0: El Colegio de Agrónomos de la Huasteca presenta La Vereda El Espacio del Campo Comenzamos
1: ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo está? Les saluda Arnoldo Herbert en este decimoquinto programa de La Vereda que presenta el Colegio de Agrónomos de la Huasteca Agradecemos a todos los radioescuchas en los 20 municipios de nuestra Huasteca Potosina que nos sintonizan a través de la CB en el 98.1 de la FM y en su repetición los miércoles a las 5 de la tarde por la XR en el 100.5 y por las redes sociales más allá de las fronteras de esta región. Hoy queremos saludar de manera muy especial a Tamazunchale, que en lengua Tenex significa Lugar de la Mujer Gobernadora, municipio productor de cítricos, de café, de ganadería, pero además de miel de abeja. Un saludo a todas las personas que están por allá, por aquella región. En este quinceavo programa de la vereda, estaremos hablando del oro líquido de la huasteca, de la miel de abeja. ¿Le gusta? ¿La ha probado? Pues hoy vamos a tratar de ver de dónde viene, cómo se produce y cómo está la situación en la Huasteca. Le compartimos las líneas abiertas para sus comentarios, el teléfono en cabina, el 481-382-0052, y para WhatsApp y mensajes de texto, el 481-113-9887. Y precisamente para hablar hoy con de apicultura, que ese es el nombre técnico de cultivar las abejas, nos acompaña el ingeniero Flavio Quiroz Camargo, apicultor. Flavio, muy buen día.
2: Muy buen día, un saludo a todos los apicultores de la región y a la escuela de apicultura que se encuentra en Gilitla, un saludo.
1: Perfecto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a pasar a la agrocartelera y tenemos dos fechas importantes. Primero, bueno, lo lo queremos invitar a la Feria Regional del Café en Gilitla, que será del 26 al 29 de agosto, allá arriba en el Pueblo Mágico. Y que será muy importante, pues, poder allá degustar una taza de café y comprar el producto tradición y marca de allá de Gilitla, que es el el aromático. Y también eh, comentarle. Quiero abrir un espacio en este sentido de la agrocartelera. Fíjese que el día 22 de agosto se celebra el Día del Bombero. ¿Sí? De los bomberos, de los apagafuegos. ¿Ya ha pensado usted si hubiera un incendio en su casa? ¿De dónde vendrían los bomberos? Si usted vive en Talajás, si vive en Matlapa, si vive en El Naranjo... Si vive en Ébano o en Valles, ¿quién vendría a ayudarle a apagar un incendio si tuviera una desgracia de esa naturaleza? Siempre tenemos que apoyar a los bomberos. El día 22 es su día a nivel nacional y aquí en la región tenemos alrededor de entre 4 y 5 cuerpos de bomberos voluntarios, la mayoría, y que siempre debemos de apoyarlos para tener presente ese servicio civil es muy importante que funcione en todas las regiones del país. La frase de la semana. Si la abeja desapareciera de la superficie de la tierra, al hombre solo le quedaría cuatro años de vida. Sin abejas no hay polinización, no hay hierba, ni animales, ni hombres. Albert Einstein. Y precisamente para hablar precisamente de la apicultura, déjeme compartirle unos datos. Fíjense que México es el décimo lugar en productor de miel a nivel mundial, que se tiene alrededor de 43 mil apicultores con un inventario más o menos de 2 millones de colmenas. ¿Qué es eso? Ahorita nos va a explicar el ingeniero Flavio qué es una colmena. Se producen cerca de 54 mil toneladas de miel, de las cuales prácticamente la mitad se exporta a 33 países. Entre ellos Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita, Suiza, son los que encabezan la lista de los principales puntos de exportación de nuestra miel. Y México goza de diferentes tipos de miel. Fíjese, en México tenemos cinco regiones apícolas. Y San Luis Potosí participa en dos. Tenemos la región norte, tenemos la región del Golfo, donde San Luis Potosí está con la Huasteca Potosina precisamente. Ahí se produce alrededor del 9% de la producción nacional. Tenemos otra región que es la Costa del Pacífico y también la región altiplano, donde otra vez San Luis Potosí participa y ahí la producción nacional de esta región asci- asciende a cerca del treinta por ciento. Y finalmente, la región sureste o de la península de Yucatán, que es la más importante por su volumen de producción, produce cerca del 32% de la producción nacional. Para hablar en términos de dinero, la la apicultura representó ingresos por 2.187 millones de pesos solo en producción de miel, porque hay algunos subproductos, ¿sí?, Y en San Luis Potosí tenemos una participación del 2.4%, con 44 mil colmenas, ocupando el treceavo lugar nacional. En el estado se dedican cerca de 900 apicultores, con un inventario de casi 39 mil colmenas, y con una producción de 973 toneladas de miel, con un valor de alrededor de 42 millones de pesos. Y finalmente, al pasado 17 de agosto, a partir del año 2017, la Cámara de Senadores nombró el 17 de agosto como el Día Nacional de las Abejas. Ingeniero Flavio, ¿cómo está la apicultura en nuestra Huasteca? ¿Dónde está? ¿Cómo se realiza? ¿Quién la realiza? ¿Cómo funciona la apicultura en la Huasteca?
2: Eh, Aquí en la Huasteca hay varios municipios que se dedican a la producción de de miel y cuidado de las abejas. En en mayor escala tenemos a los municipios de Coscatlán, Axla, Tamasunchale, Matlapa, Gilitla, Huehuetlán. Aquí nos caracterizamos por, por ser pequeños productores.
1: ¿No, no tra- hay grandes empresas?
2: No, no, no. Eh, las grandes empresas se encuentran en el altiplano.
1: Ok. ¿Son pequeños productores entonces?
2: En su, la mayoría somos pequeños productores.
1: ¿De, De
2: 2, 5,
1: 20 colmenas? En eh,
2: promedio 20 a 50 colmenas en... En, en su mayoría.
1: De acuerdo. Hacia el centro y norte de la Huasteca hay
2: también apicultura, valles, por ejemplo. Sí, en, en valles se encuentra en Ébano, en la parte ya de Naranjos, donde ya no es muy poca la apicultura, ya que por los cañales eh, hay las fumigaciones. E impide la e impide que se produzcan las abejas en aquellas regiones.
1: De acuerdo. Ahora, ¿cómo se produce la miel? Yo quiero pensar, yo creo que todos hemos visto que hay mieles de diferentes colores, con diferentes sabores, Este y cuando hablamos de esto que se llama colmena, ¿sí? o de un apiario, y un apiario está integrado por colmenas, Platíquenos, ¿qué es una colmena?
2: ¿Cómo está integrada? ¿Cómo funciona esto? Eh, Una colmena viene siendo un cajón completo. Se compone por una cama de cría y las salsas. La cama de cría es es donde se reproducen las abejas, donde está la abeja reina, sus obreras, los zánganos. Y en la parte de arriba se ubican las salsas. Es donde, la, es donde se produce la miel, okay. todas las abejas producen la miel. Y, y cómo, se, cómo se produce la miel, pues las abejas van...
1: Pero, a ver, espérame tantito. Dijo ahorita como cuatro tipos de abejas. Sí. Dijo reina, zánganos, obreras. ¿Hay diferencias adentro de la colmena? ¿Que hay diferentes funciones?
2: Sí, sí. Eh, las abejas son los insectos eh, muy bien organizados que se encuentran, se encuentran al, al mando de la abeja reina que Ajá. es la que se encarga de, de poner eh, los huevecillos. los zánganos son los responsables de fecundar a la reina y las obreras son las que hacen todo el trabajo eh, y producen la miel
1: a ver, todos los zánganos nada más se dedican a fecundar a la reina
2: ¿Es todo lo que hacen? Es su principal trabajo del zángano, nada más es fecundar a la reina y es todo.
1: Ok, y la reina dice: Usted pone huevecillos. Eh, ¿Cuántos huevecillos pone okay. o dónde los pone?
2: Eh, una reina tiene la capacidad de poner hasta 3.000 huevecillos diarios en su, en su cámara de cría. Okay. Es la que se encarga de, 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 de polar una colmena.
1: Okay, en los panales, en los que vemos normalmente eh, en las ilustraciones y en las fotografías y en los videos, los panales hexagonales que ahí se deposita el, el huevecillo.
2: Sí, eh, como le comentaba, que en la cámara de cría es donde es donde se reproducen, es donde se crían las larvitas de, de las veras de alejas de de las de las de las reinas.
1: Ahora, si puede ovipositar entre mil, dos mil, tres mil huevecillos al día pues habría muchas abejas o o cuánto vive una abeja o cómo
2: Eh, ahí va a depender del tipo de abeja que sea como yo le le comentaba que hay reinas, zánganos y hay obreras ahí depende mucho la alimentación que se les da en su tapa larvaria es la es la es el tiempo de vida que vive una abeja
1: ¿Y en eh, promedio
2: en promedio una abeja vive entre entre 60 a 90 días una abeja uh-huh. eh, es el tiempo que más o menos tiene de vida también un zángano aunque aunque el zángano cuando ya cuando fecunda una reina el zángano muere y la reina un, tiene un tiempo de vida hasta de, hasta de tres años.
1: ¿Y una obrera?
2: Una obrera de, 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 de 30, 60 días.
1: ¿30 días vive? ¿30, 35 días vive sí. una abeja? Sí,
2: Obre, 60 obrera? días. Es su ciclo es, de vida, es, es, Punto. Es, su tiempo, es su tiempo de vida.
1: Órale, muy bien. Bueno. Ya entendimos la colmena, ok, la abeja reina, los zánganos, este, las obreras. ¿Qué se produce en una colmena? Yo he escuchado que dicen que hay propóleo, que hay polen, que hay cera, que hay jalea y obviamente la miel. ¿Qué, qué es cada producto? ¿Cómo se produce en la colmena estos productos?
2: Sí, efectivamente. Eh, una, una colmena o las abejas producen, producen polen, que es el que obtienen de, de las flores, producen jalea real, producen propóleo, cera y la miel, aunque también también se comercializa con los núcleos con las abejas también hay gente que vende que vende abejas a otros a otros apicultores.
1: Ok. Y el propolio qué cosa es?
2: El propolio es una mezcla de resinas que las abejas usan para sellar las grietas que puede tener su colmena. Entonces, pero tiene propiedades medicinales que la gente usa para como medicina.
1: ¿Y la jalea real?
2: La jalea real es una es una papilla que las abejas usan para alimentar tanto a las las larvas de obreras zánganos y especialmente para alimentar a la reina
1: ok de acuerdo y este y la miel finalmente la miel que es el producto principal de una colmena quiero pensar ¿sí? sí este hay diferentes colores y tipos de miel por ejemplo en la huasteca tenemos ¿Qué tipos de miel tenemos en la Huasteca?
2: Eh, sí, tenemos mieles claras y mieles oscuras, dependiendo del tipo de floración y la estación del año. ¿no? Eh, en un principio, al principio del año, cuando es febrero o marzo, tenemos la miel de azar, que viene siendo de la flor de los cítricos.
1: Ok, que es amarilla, transparente. Es una así miel muy... clara. Ajá.
2: Y después, ya las siguientes cosechas es lamentada miel de multiflora que ya incluye flores de, de distintos tipos, que ya viene siendo la, en menor grado la de cítricos y ya entra, ya entra lo que es mango, jobo y plantas de la región
1: ¿y cuál es más rica?
2: Eh, pues la miel de la costecas se caracteriza por un sabor especial no eh, aquí va a depender de los gustos eh, la miel la miel de azar es una miel clara, muy bonita, pero la miel multiflora, pues tiene, más, tiene muchas propiedades aparte, porque se, se, se recolecta de varias, de varias flores y le da un sabor en especial.
1: De acuerdo, bueno, ¿y qué cosa la miel? La miel en sí, ¿qué es? Eh, como el primero, ¿cómo se produce? ¿Va? ¿Cómo eh, podemos tener un litro de miel? ¿va? Este, ¿Qué hace la abeja para producir miel, primero? Eh, y segundo, eh, ¿qué cosa es la miel? ¿Cómo está constituida? Sí. ¿Qué es lo que nos comemos?
2: Bueno, pues. Es un. Es un. Es algo muy padre, ¿no? Cómo va una abeja, recolecta el néctar de las flores en, en, la, en la trompita, llega, a, la, llega a, la, a su colmena y esa la se la pasa a otras abejas, se la van pasando y hacen un proceso de fermentación, la llevan a las, la llevan a sus, a los bastidores, igual continúa el proceso de fermentación ya en su, ya en su, en sus salsas,
1: en las celdas, en los panales, panalito. hexagonales que, el, que vemos, Ajá. sí,
2: está la, están las, las, los panalitos. Cada panel por, por celditas, ahí se deposita la miel, ahí se madura, tiene un proceso de maduración. Ya cuando la miel se madura, eh, que ya tiene un porcentaje de humedad ya, ya óptimo, la abeja la sella, quiere decir que esa miel ya está lista para, para su cosecha.
1: Ok, ¿cuánto tiempo pasa de que la abeja está colectando eh, el néctar en las flores? hasta que sucede ese proceso de que lo sellan en el panal o sea que ya está la miel lista ¿cuánto tiempo? De, estamos hablando de días, semanas
2: sí, son, son un promedio de tres, tres semanas cuatro semanas que la abeja, abeja recolecta, empieza el proceso de fermentación, maduración y el sellado un promedio de tres, cuatro semanas
1: para poder tener miel con posibilidad de cosechar
2: sí, que es una miel ya madura que ya es óptima para su cosecha.
1: Ahora, ¿cómo está constituida la miel? ¿De ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene agua? ¿Qué más tiene? No sé. Eh,
2: la miel, por su naturaleza, tiene un 18% de, de agua, de humedad, un 75% de, de azúcares,
1: okay.
2: y en menor porcentaje tiene cenizas y tiene vitaminas y minerales. Es lo que nos estamos estamos comiendo.
1: Por eso es tan rica.
2: Es tan rica.
1: En todos sentidos, ¿verdad? Claro que sí. Nutricionalmente como en sabor. Sí. Ok. Ya pasaron cuatro semanas, la abeja ya operculó, es el nombre correcto. Opercular. Sí, este, ya tapó la, la miel, está lista para ser cosechada. Cabe señalar que la abeja no está juntando la miel para nosotros, está almacenando para el tiempo en que no haya flores o sea, si hablamos de un panal normal de, de abejas así es, ¿no?
2: Sí, eh, ellas se preparan para las épocas difíciles eh, entonces ellas guardan la miel y ya uno eh, eh, los, los que las cuidamos obtenemos ese, ese beneficio
1: Ok, ahora ya está operculada eh, eh, está lista para cosechar ¿cómo se cosecha la miel? ¿Qué hay que hacer? O sea, vamos por ella y que se trae uno al panal o, o sea, ¿qué, ¿Cuál es el proceso para obtener un litro
2: de miel ya envasada? Sí, eh, las cosas han ido cambiando de, de años pasados a la fecha. Ya nos hemos los apicultores nos hemos modernizado. Ya no ya no destruimos ya no destruimos la la cera, como se decía. En tiempos pasados, ahora los apicultores vamos al apiario, al apiario es el, es donde tenemos todas las colmenas, nuestro apiario, seleccionamos, seleccionamos la miel que ya está madura, la miel operculada, se selecciona, se traslada a nuestras, a nuestras, a nuestras salas de extracción, Claro, ocupamos equipos de protección como es velo, guantes, overol y el ahumador. Sí, en pues se enojan,
1: finalmente le está uno quitando la comida, ¿no?
2: Sí, eh, entonces tenemos que, tenemos que calmarlas con el humo. Recolectamos los, la cera ya, la miel ya madura, operculada. Eh, llegando a la sala de extracción, eh, procedemos a quitarles el opérculo, la, la cera que cubre la miel.
1: La tapita, la por tapita, decirlo de alguna manera. Es una,
2: pequeña, es una pequeña capa de cera que se uh-huh. le quita, se pone en los, en los, en los extractores, y hay, hay manuales y hay eléctricos, eh, se centrifuga, uh-huh. la miel se extrae, sin destruir las, sin destruir lo que son las, las los bastidores o las celditas del las celditas donde ya no se destruye ya nada, le no evitamos trabajo a la abeja de volver a construir panales
1: y ahí escurre en ese... Este...
2: ya en el extractor ponemos un ponemos nuestros nuestros botes nuestros botes de plástico y ya se y se pone y se entamba
1: ok y ya tenemos miel
2: y aquí cabe mencionar que de aquí depende mucho nuestra calidad también de la miel en cuanto, a la, en cuanto a la higiene, en cuanto a la higiene que tengamos al momento de la cosecha, para que tengamos una miel de buena calidad.
1: Ok, o sea, pues como cualquier proceso de alimento, ¿no? O sea, mientras más higiénico, pues sí. de mejor calidad. Sí, sí. De acuerdo, vamos a ir a un corte y ahorita que regresemos, ingeniero, platíquenos, las abejas se enferman, nos enferman, hay amenazas. Este, qué es lo que qué pasa con esa parte de la sanidad y de las enfermedades si es que sucede si es que si realmente hay, existen para las abejas ¿sí? son insectos y también pues qué expectativas hay hacia adelante con la
0: miel aquí en la región pero vamos a ir un corte y regresamos todos los sábados en punto de las 9 de la mañana participe llamando a los teléfonos 481-382-0052 y 481-113-9887 98.1 FM Más y Mejor Música El tiempo no siempre coopera con su cultivo. Ahí es donde entra en juego el riego por pivote central. Y nadie lo entiende mejor que Valley. Líder en sistemas de riego en México y en el mundo. Ofrecemos la mejor tecnología de acuerdo a su suelo y cultivo. Además de equipos de mayor calidad y durabilidad. Tractores del Norte es su distribuidor Valley en la región. Venga a visitarnos en la carretera Río Verde, Ciudad Valles o contáctenos al número 481-117-0331. MNA de México tiene un catálogo de más de 300 productos especializados en nutrición que incluyen mezclas, superconcentrados concentrados y alimentos, así como suplementos minerales, minerales proteicos y proteico-energéticos para ganado de carne, de leche, cerdos, fauna silvestre y mascotas, todos elaborados especialmente para satisfacer las necesidades más específicas de todos sus clientes. MNA de México, garantía de calidad, tecnología e innovación en nutrición animal. Para mayores informes, comunicarse a Forrajera Selecta, teléfonos 481-382-0883 o 481-381-7024 Valley Irrigación Ofrece al productor agrícola las mejores soluciones en riego por pivote central Maximice su inversión con productos de irrigación durables que se ajustan a sus necesidades Tractores del Norte es su distribuidor Valley en la región Venga a visitarnos en la carretera Río Verde Ciudad Valles o contáctenos al número 481-117-0331 481-117-0331 El mejor contenido está en CD, la gran compañía 98.1 de frecuencia modulada. Valley Irrigación ofrece al productor agrícola las mejores soluciones en riego por pivote central. Maximice su inversión con productos de irrigación durables que se ajustan a sus necesidades. Tractores del Norte es su distribuidor Valley en la región. Venga a visitarnos en la carretera Río Verde-Ciudad Valles o contáctenos al número 481-117-0331. MNA de México cuenta con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable que reconoce y consolida los aspectos económicos, ambientales y sociales con la ética y la transparencia de las empresas para hacerlas más competitivas, además de contar con la certificación GMP por Buenas Prácticas de Manufactura, que asegura que todos los productos son consistentes de acuerdo con los estándares de calidad de los alimentos. MNA de México Garantía de Calidad, Tecnología e Innovación en Nutrición Animal. Para mayores informes comunicarse al 481-382-0883 o 481-381-7024 de Forrajeras Selecta. El tiempo no siempre coopera con su cultivo. Ahí es donde entra en juego el riego por pivote central. Y nadie lo entiende mejor que Valley. Líder en sistemas de riego en México y en el mundo. Ofrecemos la mejor tecnología de acuerdo a su suelo y cultivo. Además de equipos de mayor calidad y durabilidad. Tractores del Norte es su distribuidor Valley en la región. Venga a visitarnos en la carretera Río Verde, Ciudad Valles o contáctenos al número 481-117-0331. Desde la Puerta Grande de Aguacera cocina escuchas
1: 98.1
2: FM Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso
0: Todos los sábados en punto de las 9 de la mañana, participe llamando a los teléfonos 481-382-0052 y
1: 481-113-9887. Listo, regresamos a la vereda. Estamos hablando de apicultura, de las abejas y de la miel. Queremos agradecer los comentarios que a través de las redes sociales nos hacen llegar. Alfonso Martínez, un like. Huerta Leo Tachito, buen día, saludos para todos, de parte del ingeniero Manuel Camacho, especialmente al invitado de hoy, al ingeniero Flavio, y a un servidor. Eh, Marta Santos, muy interesante, como todos los programas, en fin, a todos quienes se comunican con nosotros en el programa, les agradecemos mucho sus comentarios y sus buenas vibras. Ingeniero Flavio, comentábamos, las
2: abejas se enferman, tienen amenazas. Sí, como, como todo, ¿no? Como toda crianza de animales y, es, y especies menores, las abejas no se libran de, de enfermedades y parásitos. Eh, hay muchas, pero las de mayor importancia económica aquí en la región pues son la barroa, que le causa un parásito, una, un escarabajo, uh-huh. una, una garrapata, un, y el escarabajo de la miel que ya se empieza a incrementar aquí en la región. Pues, y la disentería, ¿no? La diarrea común que se presenta en las abejas. Son las principales.
1: ¿Le da diarrea a las abejas? Sí. A ah. las
2: abejas también se enferman. De diarrea dependiendo, dependiendo el su alimentación.
1: De acuerdo, qué interesante. Eh, ¿Qué debemos de pensar hacia el futuro con la apicultura? ¿Hacia dónde tiene que caminar? ¿Qué nos está faltando en la región para pues, pasar de este treceavo lugar nacional donde estamos a poder ser un productor? San Luis Potosito ya más destacado. Entiendo que el altiplano tiene muy desarrollada la apicultura y que acá con nosotros en la Huasteca tenemos que hacer algo porque pues, tenemos flores prácticamente todo el año o buena parte del año. Este y, ¿Y qué habría que hacer? ¿Cómo, ¿Cómo vemos la apicultura hacia adelante? ¿Qué falta?
2: ¿Qué, qué hay que hacer? Sí, hay mucho que hacer eh, primeramente, primeramente Hay que Nosotros como apicultores Hay que dedicarle, hay que dedicarle Tiempo a, Al manual Leer el manual de las buenas prácticas para para empezar a hacer las cosas bien desde un principio. Hay que organizarnos como productores, como apicultores y ir avanzando, pero pero, eh, de forma ordenada. Eh, Reinventarnos e irnos por por lo que está ahorita en, en Apogeo, que es la miel orgánica. Hay que, hay que, tenemos
1: hay que. que caminar a hacer miel orgánica en la huasteca.
2: Sí, tenemos, tenemos, todas, las, tenemos todas las herramientas para, para producir una miel de calidad, nada más le digo, basarnos en, la, en el manual de las buenas prácticas, estar organizados para cumplir con la normativa que nos, que, nos plantea, que nos va a plantear la, la CEDARCH y la... Y saber Los, uh-huh. para, para irnos, en, irnos en en línea recta y cumplir con todas las normas.
1: De acuerdo. Muy bien. Bueno, pues eh, habrá que trabajar mucho en eso entonces para, para poder salir adelante. Voy a pasar al pronóstico del tiempo. Eh, tenemos, vamos a tener una semana muy cálida, con temperaturas de entre 36 y 24 grados centígrados. Con viento proveniente del Golfo entre el 12 y 16 kilómetros por hora, con una humedad relativa de alrededor del 65%, lo cual nos va a generar una sensación de, de bochorno, otra vez, de, de mucha sudoración. Vamos a tener una semana con probabilidad de tormentas muy dispersas y con cielos desoleados a medio nublados y con una baja probabilidad de precipitación de alrededor del 30%. Aunque tenemos la amenaza por ahí de una perturbación tropical en el Golfo, aparentemente eh, se desviará más hacia el norte y no estará afectando a nuestra región. Entonces, pues prácticamente tendremos pocas probabilidades de lluvia. Eh, Ingeniero Flavio, a manera de conclusión, lo decíamos en la frase de la semana si las abejas desaparecen, prácticamente estamos condenando la vida del planeta. Eh, ¿Qué pudiéramos ampliar de este, de este punto? ¿Realmente las abejas son tan importantes como, como nos lo han hecho saber?
2: ¿Qué eh, la apicultura para mí es una ciencia. Eh, para, que, para, que un, para que un apicultor... Si es apicultor, la verdad primeramente debe tenerle amor, debe tenerle amor a las abejas, a estos insectos que están eh, organizados de una manera excelente, que en su, en, en, su, en su cada etapa de vida hacen y desempeñan funciones específicas de acuerdo a la edad de una abeja. Entonces para empezar, empecemos por eso, hay que ponerle pasión y amor a la apicultura, a las abejas, Y y no olvidar que no nada más es es producción, es extraer las abejas lo que ellas producen, sino que la función que realizan en el ecosistema es un eslabón muy importante para que nada más haya producción de miel, sino que producción de frutas, flores, granos, aquí en la región, entonces desempeñan una función tan importante en el ecosistema que la verdad son imprescindibles para el ser humano.
1: Sí, de hecho creo que algunos productores de lichi incluso este, contratan apicultores para que les lleven las abejas para polinizar precisamente la, la, la flor de lichi
2: Sí, eh, le digo, aquí la verdad en la región todavía muchos, muchos productores, productores no le dan el valor a la abeja y todavía acostumbran el uso de insecticidas, el uso de herbicidas que están afectando gravemente a, a la apicultura, a las abejas en general. Porque sabemos que no, no, solo, no solo hay una, una especie de abeja, hay miles de especies de abejas. Que claro, para explotar usamos la apis melífera, ¿no? La abeja, eh, la abeja. La
1: abeja que conocemos, la, Pero, la amarillo con negro.
2: Hay, hay muchas eh, Hay variedades, ¿no? Hay hay especies claves de apis melífera, pero pero también tenemos la vieja vieja melipona, la que conocemos.
1: Que le dicen chalita. chalita, Las chalitas.
2: Que eh, también son de importancia económica, pero la función que desempeñan es es, es grandísima, ¿no? Yo invito a los productores a que, que las cuidemos, no las matemos. Hay que, si no pueden con ellas los apicultores siempre estamos en la disposición de apoyarnos entre apicultores o apoyar a, a productores para poderlas reubicar y que no afecten a ellos porque que no se afecten, que no les piquen, que es el temor, pero es, es el insecto más dócil, más sociable que, que hay.
1: Sí, de hecho yo creo que todos lo hemos vivido, se acerca una abeja a veces cuando está reunida la gente y parece que llegara un dragón, ¿no? Todo el mundo empieza a a espantarla y se asusta y corre y demás, estamos hablando de un insecto benéfico, que quizás va a explorar ahí porque olió algo semejante al, 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 al polen de, o, al, o al néctar de las flores ¿no?
2: Sí, es un como le digo, es un, es un, un insecto muy sensorial que pues nos capta todo nuestras, nuestras, lo que nosotros traemos por dentro, las abejas lo sienten y, y pues son es un insecto muy increíble, la verdad
1: De acuerdo, bueno, pues ya lo escuchó usted, tenemos que cuidarlas, la vida depende un poco de ello, la la producción de alimentos también, y bueno, eh, ingeniero Flavio, agradecerle mucho eh, que nos haya compartido toda su experiencia como apicultor y eh, toda esta serie de ideas que nos ayudan a entender más que son los mejores insectos que podemos tener en la naturaleza para preservar nuestra especie. Sí.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien, queremos agradecerles a todos por su atención, eh, por habernos escuchado, y les recordamos que a través de la XR en el 100.5 de la FM podrá escuchar el programa los miércoles a las 5 de la tarde. El tema de la siguiente semana será vainilla, en la Huasteca, Sí. Vainilla, También se produce vainilla en esta riquísima región. Esperamos sus comentarios en agrónomosdelaguasteca.com así como en la página del Facebook del Colegio de Agrónomos de la Huasteca. No olvidemos que regenerar el suelo es regenerar la vida y nos oímos o nos vemos en la vereda la próxima semana. Mi palabra hecha poesía se convierte en oración.
0: La vereda es el espacio. Si de producción se trata, la vereda es el espacio que usted debe escuchar todos los sábados. La vereda, donde caminan los sueños. El espacio del Colegio de Agrónomos para usted